0: lato número 7 Hoy vamos a contar la historia, quizá mito, quizá leyenda, del eh, ateniense Ciprócedes de Capricia. Ciprócedes de Capricia era un medianamente reputado astrónomo ateniense contemporáneo de Platón que, según eh, los escritos contemporáneos, él no dejó ningún escrito, un poco como Sócrates, pero sí que sus coetáneos eh, escribieron realmente fascinantes e inquietantes historias sobre él. Desde pequeño estaba fascinado con, con las estrellas y el cosmos y el firmamento sin entender muy bien lo que era, pero bueno, siempre fue en el pasado un, una fuente inagotable de, de, de ensoñaciones e imaginaciones para nuestros antepasados. Así que él lo que quería hacer era llegar a poder explorar el espacio. El espacio, que bueno, le llamaba el espacio porque sabía que había un espacio ahí, no, porque no en el sentido de lo que le llamamos nosotros espacio, que nosotros imaginamos la palabra espacio y nos imaginamos ya los planetas y los cometas y, y todo el cosmos y el, el, las nubes estelares y todas esas movidas. no Pero esta tenis no decía que había espacio de la misma manera que decía en esta habitación hay espacio. Pero claro, hacia arriba había muchísimo más espacio que en su habitación. Y eso es lo que quería explorar. Entonces, eh, diseñó, mmm, cuando ya tenía 23 años, empezó a diseñar una especie de nave espacial. Una nave espacial primitiva. Para él no era una nave espacial. Él le llamaba cicronos. Cicronos es la palabra griega para designar eh, al vientre materno. Pues básicamente así. Es como... Con, no, no voy a hacer homenaje a Gravity porque en Gravity la escena está en la que se pone como, una, como en posición fetal pues fue 2.500 años más tarde pero sí, si sí has visto Gravity es como la, como la cápsula esa, hizo una especie de cápsula esa con, con los materiales de la época yeso y granito mayormente y después eh, para, como método de propulsión eh, lanzó una roca de 700.000 kilos desde una colina contra un trampolín también primitivo, no era un trampolín, era tipo una. Joder, como los columpios estos en los que pones peso en un lado y peso en el otro y sube. Bueno, por eso es que tiró una piedra sobre uno de esos y, la... y se lanzó el mismo al espacio. Bueno, eso es lo que dice la leyenda. Probablemente nada de esto ocurrió. Queremos, eh, tenemos que recordarlo. Pero bueno, según la leyenda, él entró en esa especie de cápsula que estaba Bendecida por los eh, por los dioses de la época. Hubo un montón de ofrendas de toda la ciudad ateniense porque fue un grandísimo acontecimiento. o sea Aunque no estaban muy convencidos de que él realmente pudiera volver eh, del espacio o de lo que sea que él fuera a ir. Pero bueno, era un acontecimiento bastante interesante ver a un, un hombre reventarse contra el suelo en una bola y eso. no Así que reunió a casi todo Atenas alrededor de, de las colinas de la montaña donde, donde se lanzó al espacio. Bueno, pues si procedes de Capricia. Una mañana, le dijo a su compañero que soltase la piedra a la colina, e inmediatamente ascendió más de 145 kilómetros, a una velocidad de unos 480 kilómetros por hora. Las eh, fuerzas G desmayaron al pobre Ciprócedes y lo despertaron a las 75.000 horas. 75.000 horas creo que son demasiadas horas. Creo que no tengo el dato correcto, voy a mirarlo. Claro, ya. 75 minutos. 75 horas no, no tenía 75 horas no tenía ninguna relevancia porque hubiera muerto ir Setenta inicio. 75 minutos después, el, el tío se despertó, miró por eh, su ventanuco y dijo, bueno, por lo menos aquí es, es, puedo seguir viendo que hay espacio, cada vez hay más espacio. No sé qué estoy viendo. Esto es un negror infinito. Veo aquí la esfera terrestre, que curiosamente es una esfera. No, él no lo sabía en aquel momento. Había una teoría ateniense que decía que la Tierra tenía forma de, de como de como de granada, como el interior de una granada, así como granulado. No era, no era realmente una esfera, era una, una especie de, 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 gran, de granulación, de, 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 de superficie granulada sin fin. Entonces se sorprendió y dijo: Coño, mira, la mira la esferitud. Bueno, el caso es que siguió explorando el espacio durante cuatro semanas. Cuatro semanas era todo el tiempo que le duraron los recursos que tenía. Esos son los. Eh, esto estoy estudiando la información, los datos que los contemporáneos, eh, digamos, más eh, biógrafos, más serios, dieron sobre él. Pero lo que podemos imaginar que pasó es que a él lo lanzaron a, al aire, cayó lejos del radio de de los atenienses y evidentemente murió. Pero bueno, la leyenda es un poco más eh, un poco más bella. ¿no? Él empezó, eh, según la leyenda, al cabo de 73 horas descubrió una nave de alienígena. Bueno, no necesariamente alienígena, no sabemos si era alienígena o no, porque podría ser tranquilamente otro ateniense, un tío de, de Roma, o yo qué sé, pues otro explorador espacial. Y bueno, lo acogieron dentro de su nave, lo recibieron con, claramente era una sociedad más avanzada, probablemente, quién sabe, quizás eh, habitantes de, de la extinta Atlántida, ¿no? de la unidad Atlántida. Lo acogieron en su nave, ¿no? Ciproces si estaba fascinado, había por fin... Eh, bueno, fascinado y bastante enfadado porque lo que quería era explorar el espacio y ya otra vez estaba dentro de metido de un, de un cubículo, ¿no? O sea, al principio, la verdad, no le hizo ni puta gracia. Pero, aún así, estaba impresionado por la magnitud del evento, ¿no? Lo sea, último que se esperaba es que una, una gigantesca nave, que él no le llamaba nave, él veía pues, una estructura como un, como un edificio enorme flotante. Ni, ni siquiera flotante porque ya llevaba un tiempo que ya no sabía dónde estaba el arriba y el abajo. El, pues, bueno, era un poco como cuando te meten en en el agua a 40 o 50 metros, que ya no sé dónde está la ribera abajo, pues lo mismo. Pero bueno, el caso es que vio eso, lo metieron dentro y bueno, vio una especie de señores que eran eh, humanos, pero con unas facciones muy, muy extrañas. Tenían eh, la distribución de los ojos y el rostro era exactamente igual que la nuestra, pero no, o sea, la nariz no estaba donde nosotros tenemos una nariz, la nariz estaba donde estaba, en un lado de la cabeza, los ojos estaban. Eh, pues uno en un lado de la cabeza, el otro abajo, uno en la barbilla, uno en el otro lo tenía en el pecho, o sea, las facciones y lo que son los órganos de, de los sentidos y demás no estaban dispuestos de la manera que nosotros pariéramos normal porque, es evidente, según el mito, decían que esas facciones no estaban eh, dispuestas normalmente porque ellos no se habían desarrollado en la, en la Tierra, con lo cual, eran prácticamente como vestigios primitivos de, de una naturaleza que ya habían perdido. Ellos no necesitaban necesariamente que los ojos estuvieran los dos puestos así mirando al frente para detectar depredadores y la nariz debajo de la esta o, o la boca aquí. O sea, podrían tener la boca donde quisieran, ya no vivían en la tierra. O sea, se habían adaptado, o sea, en igual de hacer como nosotros que adaptamos los instrumentos a nuestro cuerpo, ellos ya habían eh, trascendido eso y ya tenían el cuerpo adaptado a sus herramientas con lo cual según los hábitos de cada familia porque se ve que era una especie de tenía un sistema de como de castas, no de castas pero como de estirpes o familias, había era una nave espacial que parece ser que llevaba a la deriva cientos de miles de años y había habido una endogamia pues brutalísima ¿no? entonces pues había la familia del ojo en el pecho, la familia del brazo en el culo la familia del, de los ocho pies la familia de, de, de círculos en vez de brazos porque ya, a ver no Ya he dicho que tenían miembros eh, como los nuestros, pero realmente había de todo. Había también eh, modificaciones corporales, había un poco de transhumanismo también. Transhumanismo absurdo, porque eran avanzados tecnológicamente, pero no tanto como para crear piezas eh, mecánicas que se pudieran sustituir bien a, a, un, a un miembro humano. Eran transhumanistas en el mismo sentido que el pirata Patapalo era transhumanista. Pues sí, pues tenía... Una pata de palo, pero una pata de carne como tenemos nosotros es mejor. Bueno, pues eh, según la leyenda la nave, era, eh, estaba cubierta, las paredes eran como de rubí y de amatista. Pero la textura de, de la pisada sobre ese rubí y sobre ese amatista, la iluminación venía como de, de dentro de las paredes. Era como una luz tenue, una luz tenue morada. Pero la, la pisada sobre esa piedra era como eh, blandita, como una gelatina, decía... Ellos le llamaban el Logos. Decía, esto tiene que ser el Logos del que habla Platón. No había entendido a Platón para nada. Bueno, pero no podemos culpar al pobre Ciproces porque a Platón no lo entendió ni él ni, ni prácticamente nadie en su época. no Y bueno, pues eh, lo llevaron a una habitación que era como una especie de, de consejo central de, de la civilización esa, que no sabemos cómo se llama, los, los que lo relatan le llaman la civilización. Un cilindro gigantesco metálico como de textura metálica, rellenos de rubíes y damatistas con una sala de... como una especie de sala de reuniones al fondo, que es donde le llevaron a él. Bueno, cuando llegó ahí, vio como cinco sillas, sillas también de diseño bastante loco, incómodo, patas más largas que otras. O sea, habían llevado ya el tema de, de modificar cosas eh, humanas hasta un punto que ya era iba en contra de su propia comodidad pero bueno, vio que había cinco personas, había dos en la izquierda que eran a más hijos de carne con facciones tiradas ahí un poco al azar, en el otro lado dos personas exactamente iguales una que era prácticamente una pierna con ojos y en el medio había una persona ya como la podemos considerar una persona humana, terrestre, terrícola que es la única persona con la que se podía comunicar, es decir, prócedes y ella le preguntó, ¿qué esperas encontrar aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? Ciproces se sorprendió de su griego perfecto, o sea, sin, nativo total sin acento. Y le dijo, yo simplemente soy un mero explorador espacial fascinado por la amplitud del cosmos y de sus eh, misterios. Ella le dijo, Ciproces, me alegra que seas una persona tan determinada que seas una persona que quiera explorar el espacio, pero aquí no hay nada que ver. Lárgate de aquí de una puta vez o te vamos a matar. Si procedes ante esta amenaza tan clara, en un entorno tan hostil, lo único que pudo hacer fue decir que sí y se marchó. Se marchó cuando pasaron por portas, no antes, sin arrancar un trozo de amatista de una de las paredes, y salir a su cápsula y decir, sí, sí, ahora vuelo a dirección a la Tierra. Pero bueno, lo soltaron y confiaron en su criterio para volver a la Tierra, pero no volvió a la Tierra, básicamente porque no sabía. Ese trozo de amatista que se cogió en el, en el brazo resultó ser un material eh, que usaban los los habitantes de esa nave para poder propulsarse por el espacio, para guiarse, para alimentarse, básicamente para reproducirse, era un... Una especie de materia primordial para realizar cualquier tipo de actividad eh, de esa civilización. Ciproces ya llevaba mucho tiempo prácticamente comiendo lo mismo en el espacio y le dio un bocado. Ese bocado le sumió en un poderoso letargo durante casi las tres semanas que le quedaban en el espacio. Despertó y se encontró enfrente de una estrella hipermasiva a punto de explotar. Se miró a su propio cuerpo y su cuerpo ya no era su cuerpo. En lugar de su cuerpo tenía eh, una poderosa luz, un poderoso, eh, como un amasijo de, de, de reacciones eléctricas y químicas. Él podía eh, ver su cuerpo más allá de la carne, simplemente como, como un, un mecanismo, como, como un autómata como una reacción en cadena de diversos sucesos subatómicos y atómicos, él podía ver su realidad elemental en ese momento. Él había trascendido la propia humanidad. Con lo cual, en ese momento sintió un poco de nostalgia por su cuerpo, por la Tierra, por Atenas. Pero ya era demasiado tarde. Aquella estrella gigante, de color negro como el oro, como el oro negro, le llamaba para que se sumergiera dentro de sus eh, límites y se fundiera con ello. Ciprócedes no tenía ningún tipo de mando en su nave y entonces no pudo hacerlo. Voló a deriva durante tres semanas más y murió. Es importante la historia de Ciprócedes porque a pesar de ser un mito griego trágico, como podemos ver, de cómo un hombre... Tenía una ambición desmedida por explorar el espacio y descubrir sus misterios. Sí exploró el espacio, parte de él, porque no daba abasto para tanto. Exploró el espacio casi el 95% del tiempo, lo pasó dormido. Y cuando ya empezó a ver cosas interesantes, primero la primera civilización la rechazó y le dijeron que se fuera a tomar por el culo. Y luego después, cuando empezó a ver... Eh, Movidas ya casi místicas, ya casi religiosas. Eh. O sea, empezó a experimentar cosas espirituales con su propio cuerpo, ya volviéndose, o sea, trascendiendo la materia, y ya que se, se podía unir con un ente eh, cósmico que parecía, vamos a, decir, vamos a decirlo claramente, estamos pensando todos lo mismo, podría ser tranquilamente un ente divino, cuando ya podía entrar en comunión con ese ser, no pudo no tenía las capacidades necesarias, no pudo cumplir su sueño, a pesar de haber sido el ser humano que más lejos había llegado en ese momento, bueno, y todavía hoy, no, tenemos, no hemos tenido contacto con otras civilizaciones, ni con entes extraños, ni hemos trascendido la materia. Pero nos da una pequeña lección de humildad, ¿no? Hay que intentar que nuestros objetivos sean lo más firmes en la Tierra posibles, para que no tengamos estos problemas cuando la realidad, como casi siempre pasa, traicione nuestras ambiciones. Un saludo.